0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des Du bist genug Podcast. Ich bin Tim Hamer und freue mich wie immer sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In dieser Folge geht es darum, wie du dein Leben ohne Stress und ohne innere Anspannung mehr genießen kannst. Vielleicht geht es dir manchmal auch so, dass du dich nach der Arbeit ausgelaugt fühlst. Du hast das Gefühl, das, was du dort tust, entzieht dir jegliche Energie und belastet dich bis oder vielleicht sogar über deine Belastungsgrenze. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, denn als ich im Jahre 2004 meine Ausbildung zum Zahntechniker anfing, Ging es mir ganz genauso. Ich war nach der Arbeit richtig am Ende mit der Energie, aber auch mit den Nerven und konnte nicht mehr viel machen, als mich vor meinen Computer zu setzen und irgendwelche Spiele zu spielen. Naja, und am Wochenende habe ich mich dann halt mit Freunden getroffen und ordentlich Party gemacht, um das Ganze noch so ein bisschen abzumildern. Von heute aus betrachtet kenne ich den Grund dafür, warum diese Ausbildung mir zum ersten richtig schwer fiel vom fachlichen her und zweitens sehr, sehr viel Angst, innere Anspannung und immensen Stress in mir ausgelöst hat. Und die Antwort darauf ist mein innerer Kritiker. Na klar, ich gebe zu, die Ausbildung zum Zahntechniker ist nicht gerade einfach. Gleichzeitig hatte ich später in meinem Job, als ich ausgelernt habe, da gar nicht mehr so einen Stress mit, sondern habe das alles wirklich gut auf die Reihe gekriegt. Die einzige Phase, wo mir das schwer fiel und mir Stress gemacht hat, war meine Ausbildung. Und in meiner Ausbildung war es so, dass ich diesen inneren Dialog sehr, sehr, sehr stark hatte. Das heißt, ich saß an meinem Arbeitsplatz. Äußerlich war ich komplett ruhig, aber in meinem Kopf ging so eine richtige Party ab. Jeder einzelne Handgriff wurde von vorne bis hinten durchdacht. Aber nicht nur, ob der jetzt richtig ist oder falsch, sondern auch, ob, das, ob ich das jetzt schnell genug mache, was mein Chef hinterher von meiner Leistung denken wird und ob ich jetzt ein guter Auszubildender bin oder nicht, ob diese Arbeit was für mich ist oder ob ich doch lieber hätte etwas anderes machen sollen und so weiter und so fort. Und ich denke, du kennst das auch, dass unser Kopfkino halt richtig Fahrt aufnimmt und je länger wir mit diesem Kopfkino identifiziert sind, je länger wir es Fahrt aufnehmen lassen, desto unangenehmer fühlt sich das an. Ich saß dann da manchmal und hatte einfach nur wahnsinnige Angst zu scheitern, wahnsinnige Angst, einen Fehler zu machen und ja, wieder einen Einlauf vom Chef zu kriegen oder einen abwertenden Blick vor meinen Kollegen. Und das Ganze hat nicht nur dazu geführt, dass ich die Sachen nicht richtig auf die Reihe gekriegt habe und viele Fehler gemacht habe. Ist ja kein Wunder, dass man so viele Fehler macht, wenn ich nur mit 15% meiner Aufmerksamkeit bei der Sache bin und mit 85% meiner ganzen Aufmerksamkeit in meinen Gedanken, in irgendwelchen Horrorfilmen feststecke, was alles Schreckliches passieren würde, wenn ich dies und das jetzt nicht hinkriege, was dann andere Leute über mich denken und so weiter und so fort. Auch hat es dazu geführt, dass ich total angespannt war, dass ich jeden Morgen mit Angst zur Arbeit gegangen bin, weil das natürlich nicht aufgehört hat. Auch wenn ich nach Hause gegangen bin, gingen diese Filme weiter. Ich habe ständig darüber nachgegrübelt, was morgen wohl passieren könnte und mir meinen Scheitern quasi schon komplett ausgemalt habe. Und das war für mich damals eine sehr anstrengende und sehr harte Zeit, in der mein Selbstvertrauen und auch mein Selbstwertgefühl richtig krass Schaden genommen haben, muss ich von heute betrachtet aussagen. Gleichzeitig bin ich natürlich auch dankbar für die Zeit, weil ich glaube, ohne diese Erfahrung wäre ich jetzt heute nicht hier und würde diesen Podcast zu dir sprechen und hätte wahrscheinlich eine Menge andere Lebenserfahrungen oder Lebensentscheidungen getroffen und stünde jetzt sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ganz woanders. Also aus diesem Grund bin ich auch sehr dankbar dafür, was damals passiert ist. Aber vor allem möchte ich heute mit dir teilen, was ich über die Zeit daraus lernen durfte. Denn dieser innere Dialog, der mir damals das Leben so schwer gemacht hat, den haben ganz viele Menschen. Das war nicht nur ich, sondern ganz viele meiner Klienten haben das. Und wenn man so im Internet liest, was Leute so für Probleme im Leben haben, kommt es am Ende fast immer darauf hinaus, dass diese Stimme im Kopf total frei dreht und den Menschen das Leben viel schwerer macht, als es eigentlich sein müsste. Vor allem auf der Arbeit oder im Studium oder in der Ausbildung machen solche selbstzweifelnden Gedanken, solche Horrorvisionen im Kopf den Menschen das Leben extrem schwer und sorgen eben auch dafür, dass sie sich in ihrem Körper, in ihrem Leben nicht gut fühlen. Weil so viele Ängste und so viel, man muss leider so sagen, selbsterzeugter Druck ihnen jegliche Freude daran, was sie tun, nehmen. Und ich durfte über die Zeit immer mehr die Erfahrung machen, dass wir in der Lage sind, fast alles zu genießen, was wir tun. Das hängt gar nicht so viel mit der Tätigkeit zusammen, obwohl es natürlich Sinn macht, eine Tätigkeit zu wählen, die einem mehr liegt. Aber ich glaube, wir haben die Fähigkeit, in fast jeder Tätigkeit zu versinken, in fast jeder Tätigkeit Freude zu finden und auch Spaß dran zu haben. Gleichzeitig auch die Fähigkeiten daran zu entwickeln, das gut zu machen. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass wir lernen, mehr unsere Aufmerksamkeit auf die Tätigkeit zu geben und weniger auf unseren mentalen Kommentar dazu. Denn wenn ich etwas tue und mich nur auf mein Tun konzentriere, ob es jetzt in meinem Fall damals war, eine Zahnkrone ordentlich anzupassen oder jetzt hier in dieses Mikrofon zu sprechen, desto mehr bin ich im Moment, desto weniger Gedanken habe ich dazu und desto mehr Energie und Fokus kann ich auf das richten, was ich gerade tue. Das führt dann oft dazu, dass wir früher oder später in so einen Flow-Zustand kommen. In einen Zustand, in dem wir eben einfach machen und zwar aus einer Intuition heraus, ohne so viel darüber nachzudenken. Und da fängt es dann oft an, Spaß zu machen. Da fängt es dann oft an, dass wir uns dabei leicht fühlen und auch selbstbewusst fühlen. Sobald aber dieser Kommentar wieder in unseren Kopf kommt, der jeden Schritt kritisiert und bewertet, fühlen sich Dinge oft schwer an und es fühlt sich auch für uns so an, als wenn wir das nicht können. Und dabei ist es überhaupt nicht die Wahrheit, dass wir etwas nicht können. Wir denken nur, dass wir es nicht können. Und dann fühlt es sich auch so an. Wenn wir uns immer wieder einreden, dass wir dafür nicht gemacht sind, dass wir nicht schnell genug, nicht schlau genug sind und dass andere Menschen uns auf Schritt und Schritt beobachten und jede unserer Handlung äh, bewerten und auf die Goldwaage legen. Ja, natürlich kommt es uns dann auch so vor, als wenn es wirklich so wäre. Und dann ist es auch kein Wunder, dass innerer Stress und innere Anspannung entsteht. Wenn wir aber merken, dass dieser Stress und diese Anspannung eben nicht an der Sache an sich liegt, dass die Situation, wie ich jetzt zum Beispiel vor meiner Goldkrone sitze oder eine knifflige Situation da lösen muss im Beruf, dass es nicht daran liegt, dass ich gerade voll den Stress habe, sondern daran, dass nebenbei auf voller Lautstärke noch so ein mentales Konzert abläuft, das mir ganz viel Energie zieht und auch dafür sorgt, dass ich eben gar keine Kapazitäten mehr frei habe, um mich auf das zu konzentrieren, was gerade vor mir ist, dann ist es auch kein Wunder, dass wir uns halt so fühlen. Aber es liegt eben, wie gesagt, nicht an der Situation, sondern es liegt an unseren Gedanken über die Situation. Denn die holen uns aus der Situation raus und schneiden uns von den Fähigkeiten ab, die wir haben. Und wir alle haben viel mehr Fähigkeiten, als wir glauben, wenn wir eben in der Lage sind, diesen inneren Kritiker, diesen inneren Dialog ein bisschen weniger ernst zu nehmen und ihm erlauben, ein wenig mehr in den Hintergrund zu treten, anstatt so super präsent bei uns zu sein. Schau also mal bei dir nach, wenn dich auf der Arbeit Herausforderungen stressen oder wenn du mit deinem Hobby, ob es jetzt ein Musikinstrument ist oder das Schreiben ist oder Kochen ist, nicht so richtig vorankommst, wie du gerne vorankommen möchtest. Und wenn du vielleicht sogar die Lust an etwas verloren hast, was dir früher total den Spaß gemacht hat, dann liegt es höchstwahrscheinlich daran, dass dein innerer Dialog zu diesem Thema überhand genommen hat dass dieser innere Dialog alles, was du machst, kommentiert und bewertet und auch noch in irgendeinen so Gesamtkontext einordnet, wie, naja, wenn das so langsam geht, dann brauchst du das ja auch gar nicht machen oder hör da mal lieber auf mit, sonst du wirst da sowieso scheitern und du kannst es sowieso nicht richtig, also warum verschwendest du hier deine Zeit? Dann fängt es an, anstrengend zu werden, dann fängt es an, stressig zu werden. Aber wenn du hingegen deine volle Aufmerksamkeit auf dein Tun richtest, ohne am Ende irgendwas da rauskommen zu wollen, Natürlich wird am Ende dabei irgendwas rauskommen. Aber darum geht es gar nicht an erster Stelle. Sondern an erster Stelle geht es darum, dich auf das zu fokussieren, was gerade vor dir ist. Der Handgriff, der als nächstes ansteht, bekommt 100% deiner Aufmerksamkeit. Das nächste Wort oder der nächste Satz bekommt 100% deiner Aufmerksamkeit. Und irgendwann wirst du merken, dass Dinge anfangen, immer leichter von der Hand zu gehen. Ich habe zum Beispiel manchmal, dass ich vor meinem Rechner sitze und einen Blogartikel schreibe und ich bemerke dass die Wörter mehr oder weniger durch mich durch auf das Papier kommen. Und manchmal gibt es andere Tage, da habe ich das Gefühl, dass ich jedes Wort mit Blut und Schweiß und Tränen erkämpfen muss. Und scheinbar gehört auch beides zu diesem Prozess dazu. Was ich aber sagen will, ist, dass es halt möglich ist, dass es möglich ist, in den Flow zu kommen und dass es auch möglich ist, aus der Intuition heraus etwas zu erschaffen. Und meiner Erfahrung nach ist es so, dass was wir dann erschaffen qualitativ häufig viel besser ist als etwas, was wir mit ganz viel Anstrengung und fo mentalem Fokus und ja, innerem Kampf so ein bisschen zurechtgebogen haben mit Gewalt. Das spürt man oft, das merkt man der Arbeit dann an, auch wenn die vielleicht technisch gesehen gar nicht so schlecht ist, der fehlt dann so ein bisschen Herz, der fehlt dann einfach das gewisse Etwas. Und das gewisse Etwas kommt immer dann, wenn wir präsent sind mit dem, was wir tun. Das ist Übungssache, aber wir haben die Möglichkeit, das jeden Tag zu trainieren, denn die Dinge, die wir tun, ob das jetzt unsere Arbeit ist oder unser Hobby, die geben uns ja immer wieder die Möglichkeit zu bemerken, wenn wir in Gedanken abschweifen und dann wieder zu dem Tun zurückzukehren. Das können wir während einer Session 50-mal oder 100-mal üben, dass wir immer wieder bemerken, ah, okay, da war ich gerade wieder in Gedanken. Vielleicht sind das auch Gedanken an die Vergangenheit oder an die Zukunft. Aber oft sind es halt auch bewertende Gedanken über das, was wir gerade machen oder über uns generell. Und das ist gar nicht schlimm, dass es passiert. Aus irgendwelchen Gründen scheinen das ganz viele Menschen zu haben. Das ist ganz natürlich. Also ich habe das auch immer wieder. Aber ich sehe es mittlerweile gar nicht mehr als etwas, als etwas was nervt, was, ich, was nicht da sein soll, sondern vielmehr als etwas, was mich dazu bringen kann, bewusster zu werden. Was mich mehr in den Moment bringen kann. Einfach so ein Trainingspartner der mir immer wieder zeigt, hey Tim, du bist gerade unbewusst gewesen, möchtest du nicht wieder ein bisschen mehr in den jetzigen Moment zurückkehren? Mir persönlich macht das eine Menge Spaß, es ist eine interessante Reise, zu erkennen, wie groß der Unterschied ist, wenn wir etwas erschaffen oder auch unsere Arbeit, unsere ganz normale Arbeit tun und dabei im Moment sind, ohne dabei noch über unsere Arbeit nachzudenken, sondern ihr einfach die volle Aufmerksamkeit geben und das Gegenteil. Und wenn du manchmal das Gefühl hast, nach der Arbeit fix und fertig zu sein, dass sich das alles überfordert und die Kollegen und so weiter und so fort, dann liegt das höchstwahrscheinlich nicht an der Arbeit an sich, sondern dann liegt das zu einer großen Wahrscheinlichkeit daran, dass du sehr, sehr, sehr viel inneren Dialog während der Arbeit hast, das alles bewertest, beurteilst, jede Entscheidung, jede Handlung dreimal auf die Goldwaage legst und dich fragst, kommt das jetzt gut an, Mache ich die Arbeit jetzt schnell genug? Was denken meine Kollegen von mir? Was denkt der Chef von mir? Ist das hinterher ausreichend oder werde ich dann wieder kritisiert? Und was sagt das überhaupt über mich aus und über meine Fähigkeiten und über meine Zukunft? Je mehr du von diesen Gedanken hast, desto anstrengender ist das. Denn sie ziehen dir während der Arbeit noch super viel Energie ab. Wenn du aber ein bisschen in diese Lockerheit reinkommst, in diesen Flow und dem, was du tust, mehr Aufmerksamkeit gibst und die Gedanken so ein bisschen weniger ernst nimmst, dann kann es passieren, dass du nach der Arbeit sogar noch mehr Energie hast. Weil Zeit, die wir im Flow verbringen, zieht uns keine Energie ab, sondern gibt uns Energie. Zeit, die wir im Hier und Jetzt verbringen, gibt uns Energie, anstatt uns Energie wegzunehmen. Je weniger in unserem Kopf los ist, desto entspannter fühlen wir uns, desto innerlich ruhiger fühlen wir uns und desto mehr macht uns das Leben Spaß, desto mehr gelingt das Leben mit Leichtigkeit. Wenn wir aber bemerken, ich bin hier als Beobachter, als Bewusstsein und da ist diese Stimme und die kann mir noch so viel erzählen, es ist und bleibt einfach eine Stimme in meinem Kopf, haben wir den ersten Schritt zu mehr Freiheit gewonnen, zu mehr Bewusstheit und zu mehr Flow und zu mehr Leichtigkeit im Leben. Und das würde mich sehr freuen, wenn du das ein bisschen üben würdest, weil hier liegt ein riesiger Schlüssel zu mehr Lebensfreude, zu mehr Glück und zu mehr Energie im Leben. Und das würde ich mir sehr für dich wünschen. Bei mir klappt das auch nicht jedes Mal. Aber was ich gelernt habe, ist, diese Phasen, in denen ich mich angespannt fühle, gestresst fühle, ausgelaubt fühle, nicht weghaben zu wollen, mich nicht darüber ärgere, sondern sie einfach als Signal zu nehmen für, hätte, hey du scheinst da gerade echt kompliziert und echt viele Gedanken gehabt zu haben und obendrein noch sehr mit diesen Gedanken identifiziert gewesen zu sein. Das ist für mich kein Zeichen, noch mehr aufs Gaspedal zu drücken, mir noch mehr Stress und Aufwand zu machen, sondern ganz im Gegenteil. Das ist für mich ein Zeichen, einen Gang runterzuschalten, mich innerlich ein bisschen zu entspannen und einen Schritt zurückzutreten, um wieder mehr Abstand von dieser inneren Stimme zu bekommen. Und ja, probier das einfach mal aus und schau, wie das für dich war. Das war's von mir. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, zu welcher Tages- oder Nachtzeit du mir gerade zugehört hast. Und vergiss niemals, du bist immer genug, egal, was gerade passiert, was du fühlst oder was du denkst und was du tust. Bis bald, dein Tipp.